0: 我说了这段分享之后，他说我也要帮你拍手，我觉得你分享的太好了。我说哪里太好了，我自己都觉得我要检讨，是我是有问题的听众。Peter 老师不断的摇头，然后简短的跟我分享了一些他几年前曾经在德国特别花时间，又参与了一个三年的发声培训。那这个发声培训的主导教师是一位年纪已经相当大的影。乐家大概接近八十岁，他特别提到一件事情是，有一次呢，他给参与的学员说：“我们来做一个实验。”他们的主教教授本身就是一位声乐家，他唱同一段乐，他说：“我会用两种方式来演。”我们等一下的任务是，请你仔细的听，在听完之后比较我用两种不同的方式演唱之后，你可以区辨出有什么不同吗？后来请学员发言的时候，学员似乎想说点什么，但是又不能很清楚的说。教授就说：“我知道你想说什么，那我来帮你说好了。就是呢，其实你想要说，你觉得我两首都演唱的挺不错的，但是在第一次的演唱，你可以感觉到。”演唱的那个人，感觉上他好像有一点老了。但是第二次的演唱呢，仔细的听，然后大部分人也都接受老师的建议，因为我们很专注的听，所以我们都不需要再依赖视觉了，眼睛也都闭上。特别在第。二次的演唱方式，大家在仔细聆听的过程当中，某种程度会觉得这很美好。同时，我不太能够区辨演唱者到底几岁。也就是说，最重要，他说你至少可以区辨出第一种演唱方式，你会感觉演唱家本身年纪大了。但是第二种演唱方式却不是这样。接着呢 ，Peter 老师快速的解释，就是这位教授他表达，他很积极的开。发第二种演唱方式，也是他们后来在培训过程当中很认真锻炼的事。他说，这是一种更进入人的无形的表达。而且在更进入无形的表达的时候，我们关注的是如何更被听见。那那个如何更被听见是一种确信，然后也确实可以做到。人作为一个乐器的表达，因为声乐，我们不止是一种非常物质性的表达。我们一直尝试在使用物质表达的同时，去创造出更多非物质的表达。好像讲的有一点玄妙，但是至少呢。他说，目前整个欧洲的古典音乐市场其实正陷于一场这样的征战当中，甚至呢，在某一些音乐家的培训过程当中，他们不断的去追求精准音高、节奏、旋律、声量，音量要够大，特别是那个声乐家的表达，然后甚至他们在分贝上尝试要能够锻炼出一个更高的分贝，那这些呢都会对所有的听众。带来更高的刺激效果。然后，目前的音乐市场，即便在古典音乐界，也都有这种市场导向，他们想要让听众有一种。太叹为观止了，令人激赏，就是一种刺激观众很高兴奋强度的一种表演方式，所以也就呈现出音乐市场的音乐家需要相当年轻，他们像是那个运动家一样，年纪很轻的时候，也就几乎来到了他们职业生涯的终点。